0: אהלן. מה תלן. נשמע? מעולה. פודקאסט חדש, פרק ראשון. אנחנו נפגשות כאן כדי לקבל את פני המאזינות והמאזינים ולספר להם על הפודקאסט החדש שלך רגע לפני שמתחיל הפרק הראשון. אז
1: על מה בכלל לומד להיות הפודקאסט הזה? בטח כולם רוצים לדעת. נכון, גם אני, גם אותי מסקרן עוד לאן זה ילך ולאן זה יגיע. קודם כל זה כמו לידה, את יודעת, זה כאילו, יש הריון שאת חושבת על זה, ואז פתאום זה יוצא, ולאט לאט זה גדל, ואת לא יודעת לאן זה יגיע. מה הילד שעליו את חולמת רגע לפני שהוא יוצא? במחשבות שהיו לי, של מה אני רוצה שיהיה בפודקאסט הזה, אז זה יהיה טיפים לאיך להכניס משמעות לאירועים, לאיך לטייל, איפה לטייל. כל מיני מחשבות מתוך האירועים שאני עושה בשטח, וגם האירועים ומחשבות שלי בכלל על, על ערכים ועל משמעות והמקום שלהם בחיים שלנו. הרבה נראה לי על העניין של שנת מצוות, וכל מה שקשור לשנת מצוות, לבת מצווה, בר מצווה, ומה ההבדל בין בת מצווה, בר מצווה, לבת מצווש ובר מצווש. אז נראה לי שגם על זה נדבר הרבה. זהו, ונראה מה ילד יום.
0: אבל למה בעצם פודקאסט?
1: ולמה עכשיו? אני נחשפתי לעניין, לעניין הפודקאסט בכלל לפני שנה וחצי בערך, ואז התחלתי ככה להאזין מדי פעם. בחצי שנה האחרונה גיליתי שאני יותר ויותר מאזינה לפודקאסטים. גיליתי שמבחינתי זאת פלטפורמה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. יש הרבה מאוד פלטפורמות שאני יכולה להגיע לקהל שאני פחות אוהבת. למשל פייסבוק, אני פחות אוהבת להיות שם. אינסטגרם אני פחות אוהבת להיות שם, יוטיוב זה, זה נחמד אבל זה מצריך ממני הרבה יותר אה, אנרגיה בלהפיק את הסרטונים ואת הסרטים וגם לא, אני בעצמי לא תמיד רואה יוטיוב, אז גיליתי שפודקאסט זה משהו שאני בעצמי מאזינה לו ואני מתחברת אליו, אז אמרתי אם אני מתחברת אליו אז סיכוי טוב שגם הקהל שלי יתחבר לעניין של פודקאסטים.
0: אז אחת לשבועיים אנחנו ניפגש לשיחה בפרק חדש. אני מבטיחה להביא את השאלות, השאלות זה עליי, אבל התשובות זה עלייך, נכון? לגמרי. נהדר. אז הנה, הפרק הראשון, אנחנו יוצאות לדרך. כן, כולי בהתרגשות. תהנו. האזנה <laughs> 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 נעימה.
1: בשביל החוויה שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.
0: שלום שביט ליפשיץ. הלן. <עלה> היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן, משמעות לחוויה בלתי נשכחת. לכל מי שיחפש אותך אחר כך בגוגל, נגיד שזה שביט בת' ולא בט' כמו הכוכב, מה זה שביט בת'?
1: או, oh, זה סיפור שתמיד אני מתחילה, כל הדרכה אני מתחילה בלספר את הסיפור של השם שלי. הסיפור מתחיל במלחמת יום כיפור, כשבן דוד שלי היה נווט והמטוס שלו נפגע בלב סוריה. הוא נטש את המטוס והטייס אה, הצליח לנחות נחיתת חירום ברמת דוד, ואחרי שהטייס נחת הוא סיפר שהוא לא ראה את המצנח של הנווט. חיפשו אותו, לא מצאו, לא הגיעו אליו שום ידיעות, היו בטוחים שהוא נהרג. וישבו עליו שבעה. חצי שנה אחר כך, ביום שאני נולדתי, הגיעה רשימה של השבויים מסוריה, והשם שלו היה ברשימה. הסתבר שהוא שבוי, הסתדר שהוא חי, ודיברו על זה שהשבויים ישובו, אז קראו לי שביט מלשוב מהשבי, ונולדתי ביום שישי, שזה ערב שבת, אז בעצם יש פה שלושה פעלים בשם שלי.
0: וואו, ורק שנדע את הסוף, הוא
1: שב? חודש אחרי הוא שב. כן, הוא התחתן עם החברה שהייתה לו, נולדו להם שלושה ילדים, סוף טוב. שם אופטימי, אני רואה את זה בתור שם אופטימי והוכחה שניסים קורים.
0: איזה יופי. העסק שלך, בשביל החוויה, הוא קיים כבר 13 שנים. נגיד, מתבקש, ומי שמאזין לנו תכף יבין למה, מתבקש להגיד בר מצווה. נכון. הוא בטח התפתח ועבר שינויים, אבל אני אשאל אותך, נכון להיום, למה זה מה שאת עושה? אם אני אשאל אותך את השאלה הזאת, מה תהיה התשובה שלך? למה זה מה שאת עושה?
1: כי אני מרגישה שיש לי פה יכולת להשפיע. יש לי, אני עושה את מה שאני אוהבת, כיף לי לעשות את זה. אני מרגישה שאני משפיעה, ובעצם עם הזמן התפתח לי איזשהו חזון מאוד יומרני, לגדל את דור העתיד של המנהיגים הערכיים שלנו. ואני מרגישה שזה מה שאני עושה. אני מחזירה אנשים ל... לערכים שלהם, את האנשים, את הבוגרים, אני מחזירה לערכים, ואת הילדים אני מחברת לערכים. בשביל החוויה,
0: בוא, בואי נדבר על מה זה, כי אמרנו בהתחלה, אירועים עם תוכן, וכששומעים את המילה אירועים, אז חושבים על, אולי על אולמות אירועים, על הפעלות, זה לא זה. את, את, במקרה שלך מדובר על טיולים, על מסעות, אבל את לא מדריכת טיולים רגילה. זה לא מה שאת עושה ב, בשביל החוויה.
1: לא, מבחינתי הטיול הוא רק התפאורה, פחות חשוב לי כל אבן מאיזה תקופה היא, זה לא שאני לא מסבירה את הדברים האלה, אבל זה, אני פחות שמה על זה את הדגש, יותר חשוב לי החוויה, החיבור, המשמעות, זה מאוד תלוי באירוע ומה אנחנו עושים, אבל כל אירוע והמשמעות שלו, ומה מה, מה המטרה של האירוע, אם זה יום הולדת 70, אז... כל הדברים סביב בעל השמחה שחוגג 70, אם זה בר מצווה או בת מצווה, אז מה המשמעות של בר מצווה ובת מצווה, ואיך זה בא לידי ביטוי באירוע. לבוא לאולם ולאכול ולהחריש את האוזניים ולרקוד, לשים את הצ'ק וללכת, אוקיי, זה נחמד, אבל מה, מה המשמעות? <laughs> ما, למה אנחנו פה? מה, מה חגגנו עכשיו?
0: את אומרת חגגנו, אבל באירועים האלה עם האולם והמוזיקה והנצנצים, והאיש קופצת מתוך ה... עוגה, יש הרבה
1: שמחה. זה אולי ערך אה, בפני עצמו, באנו לעשות שמח. קודם כל, כל ס, שמחה זה ערך מאוד מאוד חשוב. אני מאוד, מאוד מאמינה בערך השמחה, ובמועדון שנת המצוות שלי הוא מוקדש לו לא חודש לערך הזה. אבל אה, אני לא חושבת שזה הערך היחיד. ושמחה, צריך לשלב אותה עם עוד דברים. אנחנו צריכים לשלב אותה בחיי היומיום, אבל... יש לנו עוד הרבה מעבר, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לגדל אנשים שכל הערכים שלהם יהיו רק שמחה, שזה יהיה הערך היחיד שהם יגדלו עליו. מה עם אחריות, עצמאות, נתינה, אומץ, תושייה, שמירת טבע, יש כל כך הרבה ערכים. שהם חשובים לא פחות משמחה, שצריך לתת גם עליהם את הדעת. אז אני אשאל אותך
0: עכשיו אולי מהכיוון ההפוך, אז למה בעצם את יוצאת לטבע, אמרת שהטיול או הטבע הוא את הפאורה, אז למה לצאת לטבע כדי להעניק ארכים? למה בעצם לא לעשות את זה בכיתה נגיד, או באולם, או בזום
1: בכלל? קודם כל, כל, לפעמים אני כן עושה את זה, גם בכיתה, גם בזה, כשזה, כשזה האילוץ. אבל uh, הטבע זה יציאה מהשגרה, ברגע שאנחנו יוצאים מהשגרה אנחנו פתוחים לקבל דברים אחרים. אנחנו יצאנו החוצה, אז האוויר הענקי, המראות החדשים, זה פותח לב, פותח את המחשבה, מרגישים שאנחנו עושים משהו שהוא שונה ממה שבדרך כלל. זה כאילו, אני בתור מושבניקית שכל בוקר יוצאת להליכה בשדות, זה, זה לא משהו שהוא חריג בעיניי, אבל לרוב האנשים ש... רוב האנשים חיים בעיר, והטבע מבחינתם זה, ה... זה היציאה מהשגרה.
0: את רואה המון חשיבות בהגעה לגיל מצוות ובשנת המצוות. את לוקחת את השנה הזאת כפרויקט, למה בעצם?
1: אני חושבת שקצת איבדנו בשנים האחרונות את המשמעות של השנה הזאת. באמת, עם כל החגיגות הגרנדיוזיות האלה, של האולם, של המועדון, אני, אני מרגישה ששם אנשים איבדו את זה. כאילו, יש את, ה, את העדר שכולם עושים את מה שכולם עושים, כל האירועים נראים בדיוק אותו דבר, בסוף השנה את שואלת את הילדים בכיתה וב, מה היה בכל אירוע, הם לא יזכרו להגיד לך, כי ה, הכל נראה אותו דבר. ואני מרגישה שאני מביאה פה, שיש לי בשורה. שזה קצת בטעם של פעם, קצת כמו שאנחנו חגגנו, קצת להחזיר את, ה... את הצניעות, את ה... באמת את... את הערכים הבסיסיים. כאילו, אני, אני נותנת פה אופציה אחרת לחגוג, שזה חגיגה, זה כיף, זה שמחה, זה הכל, אבל בצורה אחרת.
0: אני רוצה להזכיר לך משהו שאמרת לי בשיחה אחרת בינינו, שהיה... מרגש בעיניי, אותם ילדים, ילדות, טרום נערים, נערות, את רואה בהם, ובצדק, את הדור הבא. את הדור הבא שלנו בהכל, אבל גם ממש בהנהגה. ואת דיברת על זה שמבחינתך את פוגשת אותם בצומת חשוב, שבגיל הזה... אפשר להעניק להם את הערכים שאת חושבת שנכון שכמנהיגים שכ בהמשך, הם יהיו חלק ממערך הערכים שלהם.
1: זה נכון, זה בדיוק עכשיו באמת, גיל המצוות זה בדיוק השלב שהילדים מתחילים אה, לחקור את עצמם ולהתחיל לחשוב אה, מה אני רוצה לעשות, לאיזה חטיבה אני רוצה ללכת, יש להם את האופציה להתחיל לבחור את החברים שלהם. וזה באמת אה, חתיכת צומת מאוד מאוד משמעותית, וחבל לפספס את הצומת הזאת, זו ממש הזדמנות לקחת אותם אה, לדרך הישר או לדרך <laughs> האמת או דרך השקר, אה, זה, זה בדיוק המקום להנחיל להם, זה פשוט להנחיל להם את הערכים האלה. עכשיו, זה לא שאני לא עכשיו באה ונותנת להם ערכים שאין להם מהבית, זה, זה לא נכון, כי הבסיס נמצא שם. אבל לא תמיד יודעים לשים על זה את האצבע, של הנה פה הייתה אחריות, הנה פה הייתה עצמאות, אבל ברגע שאתה נותן שם לפעולות האלה שאנחנו עושים ביומיום, אז זה נכנס למודעות שלנו. ואז הם יודעים, וואלה, אני אחראי, וואלה, אני עצמאי, אז לא חשבתי על זה קודם. וואי, יש לי תושייה, באמת, לא, לא חשבתי על זה. וזה פשוט מעצים אותם, ברגע שהם קולטים את הדברים האלה, שבעצם יש להם את הערכים האלה, רק צריך uh, להעיר אותם, <laughs> אז uh, זה, זה מאוד מעצים אותם, והם, uh, ואחר כך בפעולות שלהם עצמם, במהלך החיים אחר כך, הם, זה, זה כל הזמן יושב שם, בבק אוף, במיינד, זה כל הזמן יושב להם, והם, uh, והעשייה שלהם אחר כך נהיית יותר משמעותית. עכשיו, ממרום ה-13 שנה, כבר, uh, כבר יש לי כמה, כמה בוגרים שכבר... סיימו צבא, כבר נמצאים בצבא, יש מישהי שהלכה לקורס טיס, עכשיו סיימה קורס טיס, מישהי שעשיתי לה בת מצווה. זה כאילו דברים נורא נורא מרגשים שאני שומעת עליהם בדיעבד.
0: זה קשה לא לתהות. לא איך מושכים בני נוער, כן, דבוקי מסכים, פסיביים, לא מרבים לרצות לשהות עם המשפחה וההורים בגילים האלה, איך מושכים אותם לקחת חלק בסוג הזה של אירוע בכלל, ולבת מצווה בפרט, איך משכנעים אותם לוותר על הבת מצווש?
1: קודם כל, הרבה מהם כבר יודעים שזה, שהם לא רוצים את הבת מצווש, שהם לא רוצים את המועדון, הם לא רוצים את הטררם הזה. הרבה מהם, יודעים את זה, כי זה בכל זאת מגיע מהבית. זאת אומרת, מי שמגיע אליי מראש לחגוג את האירועים האלה, זה אנשים שמחפשים את השונה. אנשים מתקשרים אליי אנחנו, ואומרים לי, אנחנו לא רוצים בת מצווש, אנחנו לא רוצים את המועדון, אנחנו לא רוצים את האולם, זה לא אנחנו, זה לא מתאים לנו. אז בדרך כלל אם להורים זה לא מתאים, אז גם לילדים זה לא מתאים. ולפעמים יש, יש פשרות, כי הילדים, נגיד ילדת בת מצווה רוצה מועדון כמו כל החברות, כי זה מה שכל החברות עושות. אז ההורים אומרים לה, לא, אין בעיה, אז עם החברות לקבוצת גיל שלך נעשה מועדון, אבל למשפחה נעשה טיול. ואז הם עושים ככה שני אירועים שמשלבים גם את זה וגם את זה, ובדרך כלל מה, מהאירועים שהם לא המועדוניים יותר. <laughs> גם הילדים אומרים לי את זה אחר כך. אני רואה, יש אירועים שעושים ל... לילד עם החברים שלו, או לילדה עם החברים שלה, ואני שומעת את הילדים מדברים בינם לבין עצמם, הם לא באים ואומרים לי את זה, אני שומעת אותם מדברים בינם לבין עצמם, וואי, איזה אירוע בת מצווה כיף שהיינו בו. כי זה, זה הבסיס, זה השונה, זה וזה לא רק
0: השונה, זה גם בעל המשמעות.
1: בדיוק. הם, הם באמת, הם באמת נהנים, זה... זה, זה כיף, הפעילות כיפית, היא מאתגרת, כאילו, זה, זה מאתגר אותם פיזית, מאתגר אותם מחשבתית, זה מחבר ביניהם כל כך, עכשיו התקופה האחרונה בכלל אה, הדגישה לנו כמה הקשר אה, חשוב וכמה כשאין לנו את הקשר הפיזי עם, ה, עם אנשים מסביב, כמה קשה. לפעמים צריך להיזכר כמה כיף זה לדבר פנים אל פנים עם בן אדם ולא לשלוח לו וואטסאפ.
0: אני מקווה שאני לא מבריחה עכשיו לקוחות פוטנציאליים, אבל אני שמעתי שאחרי שככה בתחילת הטיול, בתחילת המסע, אחרי שעולים
1: לאוטובוס את לוקחת מכולם את הטלפונים. זה נכון. <laughs> עכשיו, זה, עכשיו בדיוק חזרתי, שלשום חזרתי ממסע כזה. קודם כל הילדים מקטרים על זה שלוקחת להם את הטלפונים. אבל בעלייה למצדה הייתה שם ילדה שאמרה, איזה מזל שלקחת לנו את הטלפון, עכשיו אנחנו יכולים, ליהנות, אני יכולה ליהנות מאימא, אני יכולה ליהנות מהנוף. והם מבינים כמה זה היה חשוב ההתנתקות הזאת, הם ממש הם מעריכים את זה מאוד, זה אחד הדברים בסוף, במשוב בסוף, בסוף המסע, גם ההורים וגם הילדים אומרים, איזה כיף זה היה להיות יומיים בלי טלפון.
0: יכול להיות שהמחשבה שעוברת עכשיו בראש למאזיננו, היא בדיוק זאת שעוברת זה בסדר שהם לא יהיו בוואטסאפ ובכל המקומות האלה שהילדים נמצאים, אבל את לקחת להם גם את האפשרות לצלם. אז מה עושים, אין מזכרות? או,
1: אז יש לנו צלם. וגם אחת האימהות אומרת לי, איזה קונספט מדהים זה שאת מביאה צלם, זה משחרר אותנו לגמרי ליהנות מה... ליהנות מהרגע, הם פשוט נהנים מהרגע, נהנים אחד מהשני, בלי לחשוב על התמונה, על, על הזווית צילום, בלי לראות, לחוות את החוויה מתוך המסך הקטן הזה של הטלפון. זה פשוט משחרר אותם לגמרי מהכל, מכל אחריות שהיא כרגע. האחריות היחידה שלהם זה להיות אחד עם השני, לעשות את המשימות המאוד מאוד כיפיות. ופשוט ליהנות מה, מהטבע, מהחברותה, מהזוגיות שלהם עם הילד או עם ההורה. ויש צלם, צלם שמתעד, צלם מקצועי שמתעד, אחר כך הם מקבלים גם תמונות יפות. אז זה, זה פשוט כיף.
0: אני מנסה לחשוב על הסיטואציה הזאת שאנשים עולים לאוטובוס, אין להם את הנייד, איפה הם מניחים את הפרצוף שלהם? מה הם, <laughs> מה,
1: <laughs> מה הם, מה הם עושים? <laughs> אני נתתי להם עכשיו לפני שלקחתי את הטלפון נתתי להם בערך 20 דקות 20 דקות חצי שעה ככה אמרתי להם אני הולך לקחת לכם את הטלפון יש לכם 20, 20 דקות להיפרד ממנו מה שאתם צריכים לעשות ואחר כך הייתה מישהי שאמרה לי תקשיבי רק אחרי שלקחת לי את הטלפון שמתי לב שהווילונות של האוטובוס בכלל סגורים <laughs> רק אז היא פתחה את הווילון. <laughs>
0: והסתכלה אל הנוף.
1: הסתכלה אל הנוף, ואז מתחילים לדבר עם זה שיושב לידך, שאתה לא הכרת אותו קודם.
0: כמו פעם. כמו פעם, כן. את כבר 13 שנים בפעילות הזאת, בעסק, אבל בפעילות הזאת ובשליחות הזאת, עם השנים זה קשה יותר להביא נוער לטיולים האלה, או שזה, כמו שאמרת, תמיד יש אנשים שיש להם את זה מהבית, וזה, וזה ידבר עליהם.
1: אני לא תראי, בשלוש עשרה שנים האלה גם השיווק שלי התגבר, זאת <קהל> אומרת, הקהל שלי, הקהילה שלי גדלה, אז אנשים מכירים אותי יותר, אז אני לא יודעת להגיד לך אם יותר קשה או פחות קשה, המסעות שלי יוצאים מלאים. יש, יש מי שרוצה לבוא ויש מי שמחכה כבר למסע הבא. השיווק זה תמיד דבר מאתגר, אבל המסעות שלי יוצאים מלאים.
0: אז בואי נדבר באמת על ה... נתמקד בערכים שהם בעצם המהות, הלב של האירועים האלה, של המסעות האלה. מה הערכים שאת מבקשת להנחיל בשנת המצווה, או שאולי זה בעצם הערכים שהמשפחה, ההורים מבקשים שיהיו במסע הזה, איך זה עובד, ואיך מנחילים בכלל ערך בפועל ביומיים.
1: זה, זה תלוי, אם, אם זה אירוע פרטי, אז ההורים בוחרים איזה ערכים הם רוצים. אני מציעה, אבל תמיד הם יכולים גם לבקש ערך אחר, שלא מופיע ברשימה שאני שולחת להם.
0: יש משהו שחוזר על עצמו בבקשות של הורים?
1: בגדול, יש את העצמאות, אחריות, חוכמה, שאני מדברת על חוכמה, זה, אני מדברת על זה בצורה שונה ממה שבדרך כלל מדברים. יצירתיות, זה משהו שחוזר על עצמו, תושייה, זאת אומרת יש את ה... אבל עדיין יש, יש איזשהו משחק. לא, לא, לא חושבת שהיה מישהו שהיה בדיוק, בדיוק אותו דבר כמו מישהו אחר, תמיד יש איזה ערך אחר, ערך שמשתנה קצת.
0: ומה את מבינה על הבקשות האלה, שהם זועקים את מה שחסר
1: להם בילד שלהם? לפעמים זה, לפעמים זה מה שחסר, לרוב זה מה שכבר יש בילד. מעניין. כן. נכון, ובמסעות שאני מוציאה, שנרשמים אליהם הורה וילד, שם אני מחליטה מראש על הערכים שאני רוצה לתת. ואנשים זורמים ממה שנתתי. אז שתפי
0: אותנו קצת, איזה ערכים את רוצה להעניק בטיולים כאלה, בקבוצות של הורי ילד או הורי ילדה, ומה את עושה עם הערך הזה במסע?
1: אז כל מסע והערכים שלו, יש כמה ערכים שהם משותפים בהרבה מאוד מסעות. אבל נגיד מהמסע האחרון, אז היה לנו שם את העניין של החברות, של הלסמוך, של להיות זה שאפשר לסמוך עליו. אנחנו מדברים על, על הערך הזה, של מה זה בכלל חברות, ואיך זה בא לידי ביטוי בכלל בקשר של הורה וילד. כי הורה וילד, אנחנו לא חושבים עליו בתור חברות, אנחנו חושבים עליו בתור... זה קשר אחר.
0: של סמכות.
1: סמכות, בדיוק. ההורה הוא בסמכות, והילד הוא, ה... הוא זה שנסמך, <laughs> וזה לא משהו שהוא הדדי. אז, אז נגיד הערך הזה של החברות. אז אנחנו עושים משימה שהם, אני לא רוצה לגלות מהמשימה, למרות שמי שיראה את הסרטים הזה כבר ידע אותה, אז אנחנו עושים משימה שהם צריכים להיות, הם תלויים אחד בשני. אחד, אחד מוביל והשני מובל, ואחר כך הם מתחלפים. אז אם בהתחלה הילד הוא זה שמובל, ואחר כך הם מתחלפים, ואז ההורה הוא זה שמובל.
0: אני חושבת שאני יודעת על מה את מדברת, ואם את לא רוצה שנגלה אז אני לא אגיד, אבל זה משהו שמאוד הפתיע אותי כשראיתי את זה. אני רק אגיד שזה הלסמוך והלמסור את האחריות למישהו אחר עליי, מערב גם טיפוס על הר. נכון. עוד דוגמאות. חוץ מחברות?
1: העניין של נחישות, למשל, גם הנחישות וגם להאמין בעצמך. אנחנו מטפסים למצדה בזריחה, אז יש לנו פה הרבה... אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים לטפס את מצדה בזריחה, אז אנחנו ערב קודם בהתרגשות, איזה כיף אנחנו הולכים לעשות את זה. יוצא בסוף שאנחנו נשנים... ארבע שעות אולי בלילה לפני, קמים מאוד מאוד מוקדם בבוקר, בשלוש וחצי בבוקר, אז קודם כל צריך לה, להקים את עצמך בשלוש וחצי בבוקר, ואחרי שהלכת לישון ועכשיו אתה בחום ובנוחות של השמיכה, עכשיו לצאת לקור של הלילה בשביל חתיכת הר שאתה הולך לטפס עליו, אתה צריך להיות מאוד מאוד נחוש לצאת מהאזור נוחות הזה בשביל לעשות את זה. אוקיי, יצאת, התארגנת, אתה נוסע לתחתית את ההר, ואז אתה רואה את ההר לפניך, זה חתיכת הר, שאתה יודע שעכשיו אתה בין 40 דקות לשעה ורבע, אתה הולך לטפס על ההר הזה, כל אחד והקצב שלו, ואתה אומר, למה, למה עשיתי את זה לעצמי? אז בהתחלה אתה מתחיל, אתה אומר, אוקיי, בסדר, נתחיל. ועוד לפני שהשליש הראשון נגמר, אתה כבר עם הלשון בחוץ, ואתה אומר, למה אני עשיתי את זה לעצמי? והנחישות הזאת היא של להמשיך ולהגיע עד למעלה, ולמרות כל הקושי, ובסוף כשאתה מגיע למעלה, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם, והכי גאה בעצמך בעולם, וזה פשוט מדהים העניין הזה. במיוחד במצעדה
0: שהחלופה שה של הרכבל היא כל הזמן מרקרת מול העיניים.
1: אה, נכון, לא כשאתה עולה לפני הזריחה, <laughs> אבל, אה, אחר כך אנחנו ירדנו ברכבל, שזה היה שמחה וששון, אבל זה בהחלט, זה, זה, לא, זה לא פשוט העלייה הזאת, ולעשות את העוד צעד ועוד צעד. אז יש הרבה מה לדבר על זה, והרבה תובנות מה, רק מהטיפוס הזה, של להציב לעצמך איזושהי מטרה גדולה, אבל לחלק אותה לצעדים קטנים שאתה, שאתה יכול לראות אותם ואתה יכול לעשות אותם. כי את ההר למעלה, אתה, הוא, הוא נראה כמו איזה חלום רחוק שאתה בחיים לא תגיע אליו, אבל את הצעד אחד קדימה אתה יכול לעשות. אז תעשה את הצעד אחד קדימה, ועוד צעד ועוד צעד, צעד צעד, וגם הנמלה תגיע לפסגת ההר.
0: אני חושבת על האנשים שיוצאים איתך למסעות האלה, את אמרת, רובנו גרים בעיר. וכשאנחנו יוצאים למסע הזה, אנחנו מתנתקים מהמולת העיר. מעומס העיסוקים שלנו, מכל הרעש הזה, איך גורמים לקבוצה שלך או לאנשים שמטיילים איתך, איך גורמים להם להיכנס לסטייט אוף מיינד שהוא נכון למסע, עושים משהו לפני שיוצאים לטיול, אולי משהו שכדאי, שחשוב להצליח לעשות איתם כבר להתחלה, כדי שהחיבור לכל החוויה לא יקרה רק בסוף, כי יש רק יומיים.
1: אז קודם כל יש קבוצת וואטסאפ שנפתחת לפני שהמסע יוצא, בערך שבוע לפני שהמסע יוצא נפתחת קבוצת וואטסאפ לכל ההורים, וכל יום יש איזשהו מסר עם איזשהו משפט השראה, אז, אז, אז ככה זה מתחיל להכניס אותם לאווירה של המסע הזה ושל המשמעות שלו, וזה גם, גם מקסים. <laughs> הם אחר כך מצטטים לי את המסרים האלה, תוך כדי הטיול הם מצטטים לי אותם. ויש אפילו ביום, ה... ביום, ביום של המסע עצמו, אז אני שולחת להם איזשהו מסר של יש יומיים בשנה שבהם אי אפשר לעשות כלום. אחד מהם נקרא אתמול, השני נקרא מחר. היום זה היום, לעשות, לשמוח, לאהוב, לחוות. ואז אני שמה להם את השיר של, של פינוקיו, בוקר טוב עולם, <laughs> והם עפים <laughs> <öfim> על זה.
0: מקסים. <laughs> 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 אנחנו <laughs> מדברים, התרכזנו ב, ביומיים האלה של המסע, אבל בעצם את מדברת על שנה שלמה, על שנת המצווה. מה זה בעצם?
1: זה, בעצם מה, מה שאני אומרת זה שהמעבר שה, הזה מילדות לבגרות, זה לא בן לילה. זה לא מסע של יומיים, זהו הילד התחיל ילד ומסיים אותו בוגר. זה לא עכשיו עלייה לתורה, הילד עלה לתורה, זהו עכשיו הוא בוגר. זה תהליך. והתהליך הזה, הוא צריך ללוות אותו. זה תהליך שהוא... שהוא מביא המון המון דברים, יש בו גם את הצד הפיזי, גם את הצד הנפשי, גם את הצד הרגשי. גם את הצד המנטלי, יש המון המון דברים בשנה הזאתי, בתקופה הזאתי, זה גם לא שנה, זה, זה יותר משנה, כל אחד זה מאוד אינדיבידואלי, התהליך התבגרות שלו, יש כאלה שגם בגיל 80 עוד לא התבגרו, אבל... <אף> והתהליך וה, 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 הזה של ההתבגרות, זה, זה פשוט, זה תהליך, ואני אומרת, צריך ללוות את התהליך הזה, ולהעצים אותו, להכניס תכנים, במהלך כל השנה, היום מישהי מה, מהמועדון דיברה איתי, יש לי מועדון שנת מצוות, שזה באמת איזשהו תהליך ליווי שאני עושה אה, לאורך כל השנה, אז אה, אחת מחברות המועדון אה, התייעצה איתי לגבי המשימה, אנחנו נותנים לכל חודש יש איזשהו ערך, ואז צריך לחשוב על המשימות, היא אומרת לי, אבל נתתי לה בבית. היא צריכה להיות אחראית על, ה, על כל הבוקר, של מה צריך להיכנס לתיקים, וכאילו כל הדברים של הבוקר, היא אחראית. אבל חסר לי עוד משהו, אבל זה מספיק, לא צריך יותר מזה, שם פה ערך, הערכים משמשים אותנו בחיי היום-יום, זה לא ביציאה מהשגרה אנחנו צריכים להשתמש בערכים, אנחנו צריכים להשתמש בערכים כל הזמן, בשגרה שלנו, וזה שהקדשת עכשיו לחודש הזה, את ערך האחריות ונתת לה משימה היומיומית שהיא אחראית על משהו ספציפי. זה, זה מספיק, לא צריך עכשיו לעשות דברים גרנדיוזיים, לעשות צניחה חופשית, לעשות סנפלינג, לא חייבים. אפשר לקחת שתיים שלוש משימות גרנדיוזיות במהלך השנה ושאר המשימות יכולות להיות קטנות ו, ויומיומיות כאלה של, של בשגרה. אז זה תוכנית ליווי להורים וילדים. של בעצם איך, איך להפוך את השנה הזאת למשמעותית וחווייתית ובלתי נשכחת.
0: הצטרפתי כחברת מועדון, מה זה אומר? מה זה, מה אני מקבלת? מה אני צריכה לעשות?
1: בעצם מי שמצטרף למועדון מקבל קודם כל גישה לאתר עם המון המון תכנים, שיש בו 15 ערכים שונים. כל ערך יש לו גם אה, הסבר קצר של כמה דקות על הערך עצמו, מה המשמעות שלו, מתי אנחנו צריכים אותו, ככה ש, שנותן לנו את הכלים גם לדבר עם הילדים על זה, וגם הילדים בעצמם יכולים לצפות בזה, כי זה מספיק מעניין בשביל שאפשר לראות, זה מספיק מעניין ומספיק קצר, כדי שגם הילדים יוכלו, יוכלו לצפות בזה. באתר הזה יש גם... אה, ראיונות עם אנשים מעוררי השראה והדרכות שלי על אנשים מעוררי השראה מההיסטוריה, שנותנים לנו השראה איך להשתמש בערך הזה, הם, הם אנשים שהערך הזה, שהערך החודשי הזה בא אצלם לידי ביטוי, היה חשוב להם, הם, כשאנחנו חושבים על הערך הזה אז הם אלה שעולים לנו בראש, יש שם בנק ראיונות למשימות שאפשר לעשות לפי הערכים. וחוץ מזה, פעם בשבועיים יש גם מפגש אונליין של שאלות ותשובות בזום, ששם נפגשים גם איתי, אפשר להתייעץ איתי על, בכל שאלה, וגם פוגשים עוד הורים מכל הארץ והעולם ש, שמתחבטים באותן שאלות, הילד משתף פעולה, הילד לא משתף פעולה, אנחנו רוצים לעשות את זה, איך לעשות את העלייה לתורה, איזה ערך, איזה תכונה להכניס למשימה הזאת, נגיד הם... הילד רוצה איזושהי משימה, ולאו דווקא איזשהו ערך, הוא רוצה, יש לו איזושהי משימה, אבל איזה ערך אפשר לצרף, להשליך על המשימה הזאתי. כל מיני שאלות, באמת, זה מקסים, השאלות שואלות, איפה אפשר להתנדב, מה כדאי לעשות, זה אינסופי השאלות שיש, וזה תמיד מרגש אותי גם לראות את העשייה של האנשים, ו... הם, הם מקבלים השראה אחד מהשני, כשהם רואים את ה, מה אנשים אחרים עשו, אז זה נותן להם השראה ודרייב גם כן לעשות. מעבר לזה, יש גם כל מיני בונוסים, אבל זה כבר, שיסתכלו בדף. <laughs> אני מנסה לחשוב
0: על ה... אני שואלת את עצמי מה קורה לילדים ולילדות, הנערים והנערות, בעקבות המסע. זה הרי, במיוחד בקבוצות, כן, כשזה לא אירוע משפחתי, נפגשים פה אנשים שלא מכירים אחד את השני לפני כן, בתחילת המסע הם היו זרים, אולי גם נבוכים מעצם הזרות, הם עוברים חוויה עוצמתית במידה יחד, מה את רואה שזה עושה להם?
1: זה, קודם כל זה מדהים כמה מהר אנשים מתחברים. גם האנשים, גם המבוגרים, גם הילדים, הילדים זה בכלל, זה... אחרי uh, חצי שעה של, של, של הטיול, כבר הם, הם ביחד, <laughs> הם כבר חברים הכי טובים. אז זה, זה מדהים לראות את ההתחברות, וחלק מהתפקיד שלי זה גם ליצור את, ה, את החיבור הזה, אז המשימה הראשונה זה, זה משימת היכרות ו, וחיבור, ולהראות כמה, כמה משותף יש לנו, גם כשאנחנו לא מכירים, גם כשאנחנו מגיעים מכל קצוות הארץ. ממגזרים שונים, מאמונות שונות, אז uh, המכנה המשותף הוא מאוד מאוד גדול. וזה הדבר הראשון שאני עושה בטיול בשביל להראות את זה. ובאמת החיבור הוא מאוד מאוד מהיר והוא מאוד טבעי. עצם זה שאנשים בחרו לצאת, להשקיע גם בעצמם וגם בילד שלהם ולצאת למסע כזה, אז uh, זה כבר מכנה משותף uh, אדיר. זה, זה באמת קהל מאוד מאוד ייחודי. אפילו שהם מגיעים מכל מיני מגזרים ומכל מיני מקומות, מושבניקים, קיבוצניקים, עירוניים, ממגוון מאוד מאוד גדול של, של עשייה ושל אמונות. הבסיס הוא, הוא אותו בסיס. הדרך הערכית, האמונה בערכים, במשמעות, הצורך לחוות משהו כזה. הבסיס הוא טוב, וה... והחיבורים, ובגלל זה החיבורים מאוד מאוד מהירים.
0: את יודעת, זה נשמע דבר ענק, הערך של, של פעילות כזאת באופן הזה שאת עושה אותו כילדים, או נגיד בני 12-13, גם אם הם הכי חברותיים בעולם שיש, הם בסך הכל כל הזמן סביב אותה קבוצת אה, ילדים במשך כל שנות הילדות שלהם זו קבוצה שמשתנה מעט מאוד וכאן את מאפשרת להם לראות ילדים אחרים ממקומות אחרים לראות שהם מצליחים להתחבר אליהם אה, בקלות ממש ובמהירות כמו שאת אומרת, להיפתח לעולמות חדשים ולייצר חיבורים וגם מה שאמרת לראות שבסופו של דבר יש את אותו הגרעין בכולנו. זה כשלעצמו מתנה ענקית.
1: זה נכון, זה חלק, בעיניי זה ערך מאוד מאוד חשוב של קבלת האחר, של סובלנות. כי ברגע שאתה מגיע עם, ה... עם העניין הזה שאתה... שאתה יכול להתחבר, שאתה סובלני כלפי האחרים, ואתה מגלה את זה בגיל כזה, אז אחר כך גם יהיה לך יותר קל, בכל מסגרת שתיכנס אליה, יהיה לך הרבה יותר קל להתחבר. זאת אומרת, אחר כך הם יגיעו לתיכון שהם לא מכירים, הם יגיעו לצבא שהם לא מכירים, הם יגיעו למקום עבודה. בכל מקום, הבסיס הזה, הידע הזה, הידיעה הזאתי, שהם יכולים להתחבר, זה פרייסלס. אני רוצה לשאול אותך
0: לסיום, מה המסקנה שלנו מכל זה? כשאת רואה, רואה המון ילדים, ילדות, נערים, נערות, את, את פוגשת עשרות, אולי מאות כאלה, מה הם צריכים מאיתנו המבוגרים? את, את מצליחה לזהות מה הם מבקשים מהמבוגרים שאחראים עליהם? למה הם
1: זקוקים מהם? קודם כל למגע. מגע זה, וואי, זה כלי מדהים. הקשבה, ופשוט, פשוט להיות, להיות איתם. לחוות איתם, ל לאסוף איתם את הזיכרונות. זה מה שהם ייקחו איתם לכל החיים. אחר כך כשהם יהיו סבא וסבתא, מה שהם יספרו לנכדים שלהם, זה מה הם עשו עם ההורים שלהם. ואם הם לא יעשו עם ההורים שלהם, אז לא יהיה להם מה לספר.
0: אז קרבה וחוויות משותפות, טובות, ושיראו אותם, שהמבט יהיה ממוקד
1: בהם ומופנה
0: אליהם, ושיהיה יחד. נכון.
1: לגמרי, לגמרי היחד, זה באמת, זה כל כך חסר להם היחד הזה. גם, גם אם לפעמים נראה לנו שלא, שכל העולם שלהם הוא בתוך המסך של הטלפון או של המחשב, הם צריכים את היחס הזה. וגם אם הם, גם אם הם בעצמם חושבים שלא, אבל ברגע שאנחנו יוצאים איתם, אז הם מגלים כמה, כמה זה היה חסר להם. ואני שומעת את זה, בסוף המסע אני שומעת את זה, <laughs> מכולם, גם מההורים וגם מהילדים. גיליתי את הבת שלי, לא ידעתי שהיא ככה. גיליתי את הבן שלי, לא חשבתי שהוא יעשה דברים כאלה.
0: שביט ליפשיץ, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים עם תוכן, משמעות וחוויה בלתי נשכחת, ועכשיו אנחנו גם יודעים למה.
1: תודה רבה לך. תודה, תודה, מיכל. בשביל שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. עורכת ומגישה, מיכל אבן.